0: 哇哦，哇， wow, 艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。我是焦元溥，欢迎您收听 NTT 台中国家歌剧院的 Podcast 节目《歌剧波西米亚人面面观》。我们节目将会分成六集，第一集也就是您现在所听到的这一集，将为大家介绍普契尼，也就是《波西米亚人》的作曲者，他的歌剧写作的创意。以及《波西米亚人》这部歌剧的文本来源。而第二、三、四、五集，我们将依序介绍《波西米亚人》的第一、二、三、四幕。希望大家在进剧院欣赏之前，能够对这部歌剧有更深刻的理解。最后一集，我们将访问这次要担任《波西米亚人》女主角米咪的林玲会老师，听她现身说法。为我们谈谈他心目中的普契尼《波西米亚人》，还有咪咪这个角色。首先，我们来看普契尼这位作曲家 ，Giacomo Puccini， 这位一八五八年出生、一九二四年过世的作曲家，是意大利这个声乐王国所孕育出最知名的作曲家之一，也象征了整个歌剧黄金时代最后的荣耀。对意大利人来讲，普契尼也非常的重要，在音乐之外更有文化上的意义。意大利在一八六一年在政治上得到统一，但是这只是地理上的统一，并不是文化上的统一。而这刚统一不久的意大利，在文化艺术上其实有一种追求认同的心理需求。那么。政治上达不到的，就用文化来达到。而这首候，意大利最重要的文化就是什么呢？就是歌剧。相较于文学与其他艺术，歌剧是意大利此义时期最能够外销，也的确征服整个欧洲的杰出艺术。在意大利，更是由下到上各个阶层都喜爱的艺术。当然，成为这个国家的重要卖点。而普契尼很有趣的是，他出生于卢卡这个地方的音乐世家，祖上好几代都是音乐家，特别是作曲家。而卢卡位于鼎鼎大名的托斯卡尼地区，这个地方啊，不止风光明媚，更重要的是人文荟萃，意大利文学的三巨头但丁、薄杰球。佩托拉克全都诞生于这个地区。对意大利人而言，一说普契尼来自于托斯卡纳地区，大家自然就会觉得啊，这位作曲家来自于人文素养丰厚的地区。普契尼不但家学渊源，而且他也定居在托斯卡尼地区，喜欢居住在乡间。可是啊，如果我们看普契尼的照片，哦，就穿很好看的西装，然后抽雪茄，又买跑车，就是普契尼非常大的爱好。虽然出过一次严重的车祸，住在水边，喜欢买游艇，然后也会打猎。就是他是居住在意大利乡间，但是又有国际大都会风情的文化名流。因此，对意大利人来说，他们觉得啊。这个人成名了之后，还是住在意大利，跟我们住在一起啊，当然是自己人。可是这个自己人呢，又得到国际的肯定，行事作风又有国际风范，又更增添了大家对他的喜爱，所以可说既本土化又国际化。就歌剧写作而言，他的创作忠于意大利传统，所谓的意大利传统。就是注重美好的旋律，还有声乐的线条，而不是都是以管弦乐来做主导。但终于传统之余，他又面向世界，可说是继承者也是创新者。因此，他获得了意大利所有阶层的喜爱，而这样的喜爱也回过头来塑造意大利作为统一的政治实体的民族认同。事实上，在这次 COVID-19 疫情期间，在三月，我们看到意大利的空军在普契尼歌剧《杜兰朵公主》当中的“公主彻夜未眠”这首咏叹调的音乐里，展现他们抗疫的决心。我们也看到啊，有非常多的歌手在阳台上，在被隔离期间高歌“公主彻夜未眠”。这再一次让我们看到，普契尼真有那种统一意大利人心、作为意大利代表的感人力量。而就歌剧的时代背景而言，普契尼创作的时代正是意大利写实主义歌剧的时代。这个风潮可说是从1890年马斯卡尼的《乡村骑士》开始。什么是音乐上的写实主义呢？我们可以分成几点来看：第一，音乐最好连续不断，哦、啊，就跟日常生活一样，时间是没有打断的，音乐也要连续不断。第二，咏叹调能短则短，因为咏叹调的戏剧意义就是独白，而独白必然会打断戏剧的行进。再来第三，唱剧则要充满了说话的语气，甚至还有激烈的冲撞。第四，最好是以一般生活，特别是寻常百姓为题材。当然，这样子的风潮之后，马上就有各种不同的变形。但论及寻常生活的小人物，那普契尼的《波西米亚人》更是其中的代表。接下来，我们来看普契尼作为歌剧作曲家，他的戏剧特色究竟是什么呢？第一。普契尼是折中派，就是说他不会拘泥于任何的教条，在写实主义上，他也是追求折中派。比方说，鼎鼎大名的例子就是《托斯卡》里面第二幕“为了艺术，为了爱”这一段，在戏剧演出上的确有奇怪的地方。这个剧情正激烈的时候，女主角被推到地上，然后趴在地上。唱了这样一段三到四分钟的咏叹调，那戏剧就停止了。可是大家想想看，如果没有这首咏叹调，那这女主角从头唱到尾，到最后还要跳楼，居然没有一个自己的招牌咏叹调，这怎么可以呢？所以普契尼非常聪明的，还是保留了《为了艺术，为了爱》，但是透过精彩的写作笔法。让这段咏叹调既能够符合戏剧张力，也能够满足大家进歌剧院这个听歌的需求。再来，第二，普契尼非常重视情节发展，而且几乎都以爱情故事为情节中心，而且这个故事还发展迅速。普契尼非常推敲每一个桥段的动机，他非常知道要。把情节聚焦在最重要的段落，不要让一些枝微末节分散了大家的注意力。而这最重要的段落也都是爱情故事。普契尼的歌剧不拖泥带水，我们看他的创作几乎两个小时就演完了，而由三部短歌剧组成的三连剧也不过两个半小时。如果不计算中场休息时间，那波西米亚人甚至一百一十分钟就能演完，分分秒秒都精彩，绝对不考验听众的耐性。第三，普契尼非常擅长用充满激情的戏剧性高潮来加强张力。我们听他的歌剧，哇！这。都有精密的计算，你的情感非常容易就完全被他操控，实在是掌握人性心理的大师。第四，普契尼偏爱场景剧，他的歌剧常常一幕可能就是一个场景，或者是由两个重要场景所组成，《波西米亚人》就是最典型的例子，这四幕可能都可以算是四个场景。像第一幕后半的鲁道夫与咪咪的相遇场景，更是可以独立出来，本身就是一场戏。最后第五点，也是我刚才有提到的，那就是对于小人物的偏爱。普契尼关注人类和他们的简单情感，而不太愿意写王公贵族的故事。他曾经说过一句名言：“我热爱小人物。”我也只愿意，也只能写小人物。如果他们是真实的、热情的、富于人性的，而且通往心灵深处的，在《波西米亚人》我们看到的正是各式各样的小人物。在认识普契尼的歌剧写作手法之后，接下来要为大家所介绍的，则是《波西米亚人》从原著小说到。割据的过程，作为小说《波西米亚人》并不是非常有组织的作品，它其实是连载的短篇故事集结而成的作品，是于1 8 4 5到四九年连载，在1851年成书，而在1849年就有作者亨利·穆杰自己改编成的戏剧版本。而到了1870年代，无论是小说跟剧本又再次翻红。《波西米亚人》是普契尼的第四部歌剧。这位作曲家在经历了前面两部不算成功的作品之后，在第三部《曼侬·雷思考》终于大获好评。而《波西米亚人》是他的第四部歌剧，也在这一部歌剧，我们看到黄金三角出现了。那就是已经在曼农雷斯考就跟普契尼合作过的剧本作者伊利卡，还有另外一位剧本作者 Gia 加科萨。加科萨，这黄金三角的合作方式，当然是普契尼谱曲，伊利卡写作剧本，加科萨则来修改歌词，为普契尼找到有诗意、能够启发灵感的字句。这个黄金组合一起合作了波西米亚人》《托斯卡》和《蝴蝶夫人》，可说是普契尼最快炙人口的三部作品。刚刚提到，这部由短篇故事组合而成的结构松散的小说《亨利木结》，作者自己本人已经改编成戏剧版本了。那么，普契尼的歌剧《波西米亚人》是不是就是由这个戏剧在改成歌剧呢？嗯，其实不是，这牵涉到版权问题，那就是这部小说在普契尼要改写成歌剧的时候，已经过了版权保护期，但是戏剧仍然在版权保护期间，所以啊，这个出版商就要求两位的、呃、戏剧作者，你们就回到亨利·穆杰的原著本身。再改成一个歌剧版本，说实话，这也是比较好的方式。因为如果我们看亨利·穆杰自己改编的版本的话，就会发现，嗯，他的戏剧版本未免太像《茶花女》了一点。在他的版本中，咪咪就像是《茶花女》的女主角 Violeta， 是善良的交际花。他最后离开鲁道夫和一个贵族在一起，其实是为了要让鲁道夫能够结到一门好亲事。而之所以他会这样做，那是受了鲁道夫富有的伯父的怂恿以及逼迫。哇，我们听这个故事的梗概，就根本就是把茶花女再演一遍嘛！甚至这个破坏人家感情的伯父，到了剧中又给予鲁道夫跟咪咪祝福。啊，那真的就是《茶花女》的结尾，太像了，太像了，实在是不行。好，那现在要从这个短篇故事集改编成一个戏剧剧本，那可想而知，这个故事其实和原著会有很大的不同。怎么说呢？大家想想看，如果我们把电视影集好了《Friends》六人行改编成一个两个小时的戏剧。那一定会有很多的细节是和原来的影集里面不同，甚至把一些在不同角色身上发生的故事、有趣的桥段浓缩在几个人物。没错，普契尼这歌剧版的《波西米亚人》就是这样子的作品。如果我们看原著的话，其实这《波西米亚人》里面的男性角色主要有五位。但剧本作者伊丽卡则选择了其中的四位，说实话，也是其中最重要的四位。那他保留了其中的两名女主角，一名就是鼎鼎大名的穆塞塔，另外一位就是 ille, 露西尔。露西尔在歌剧里面则叫做米咪,咪。只是虽然穆杰的原著里面是有露西尔啊，或者说米咪,咪这个角色。但是在这歌剧里面的两大经典桥段，比方说第一幕鲁道夫跟咪咪的相遇过程，这因为蜡烛熄了，所以到男主角家来借火；还有在第四幕啊，非常非常令人难过的第四幕，咪咪要有一个暖手笼，这个其实是来自于短篇故事集中的第十八章，那是另外一个女性 f r a n c i n e 和他的情人贾克的故事。关于亨利·穆杰的原著，我们可以找到中译版本，那是由自由之秋文创事业在2013年3月出版，高美玲翻译的《波西米亚人》。我相信大家应该还能够找得到。非常欢迎大家来看这本短篇故事集，相信在看台中国家歌剧院这个制作的时候，会更有体悟。特别是在这个制作里面，导演 Homuki 在结尾做了一个相当现实、有点残忍的设定，那就是这歌剧里面的四位男角到最后都飞黄腾达了，可是女性角色。则沉到社会底层。导演解释说，那是因为这剧里面的男性受到比较好的教育，那在年轻的时候，二十几岁的时候看不出分别，可是当时间过去，差异就会显现出来。所以真的是非常现实的设定。那我相信大家在看到歌剧最后的时候，一定会颇有感触。只是。这个设定并非空穴来风，因为它回扣到原著的结尾。原著的最后一章叫做《飞逝的青春》，是这样写的：咪咪死后一年，鲁道夫还有马切尔罗、马塞尔一起举办了一场盛大的晚宴，庆祝他们进入主流社会。马切尔罗终于获准参加一年一度的画展。而且有两幅画参展，其中一幅画被一位有钱的英国人买走。音乐家肖娜出了一张唱片，现在所有的音乐会都在演奏唱片中的曲目。鲁道夫出了一本大家都在谈论的书。至于哲学家柯林呢，他继承了一大笔遗产，缔结了一段良缘，过着夜夜笙歌的日子。小说的最后是鲁道夫跟马切尔的对话。鲁道夫说：“如果你愿意的话，我们去那个老地方，花十二苏啊、哦，这是一个币值单位，吃顿晚饭。那里的盘子那么大，想想以前我们吃完饭仍然觉得很饿啊、哦，这就是贫穷的时候，这些青年人聚在一起的时候。结果马切尔跟他讲：不了，我很想追忆过去。”但需要有一瓶上好的红酒和一把舒服的手扶椅。可爱的诗人呢、啊，我已经堕落了。如今我只关心是否能够安逸度日。小说就结束在这样的句子。看起来每个人都飞黄腾达，但是那些青春的梦想，那些好玩有趣的事情。也随着他们功成名就而灰飞烟灭啊，是不是非常感伤呢？而我相信在，在侯梦给导演的调度之下，我们也能够在这一次歌剧制作的结尾感受到这样的氛围。不过啦，这歌剧跟小说并不一致，有时候也不见得是坏事。比方说，我们听听看这一段叙述。他的脸隐藏在树丛般浓密的胡子里，前额仿佛为了和下巴茂盛的毛发取得平衡，则光滑的像个状球。他将后脑勺上寥寥可数的几缕头发徒劳无功地向前梳，意图遮掩光秃秃的额头。他的黑色外套手肘处,处严重磨损。只要稍微举高，就能看到好几处通风的破洞。他的裤子应该曾经是黑色，靴子好像从来不曾新过，看起来宛如环绕世界三周的流浪犹太人。大家能够想象这是小说里面对于诗人鲁道夫的描述吗？其实我曾经不怀好意地问过秋院总监说：“我们这一次 NTT 的波西米亚人制作，要不要来一个忠于原著的鲁道夫造型？”而邱总监则是非常坚定地给我了一个白眼，表示拒绝。好，相信大家这一次可以看到的，嗯，虽然不是符合原著，但应该是更为浪漫形象的鲁道夫吧。这期节目非常开心的为大家介绍了普契尼的戏剧，以及简单介绍了《波西米亚人》从原著到歌剧剧本的过程。而在接下来节目里面，就让我们来细听细看《波西米亚人》这四幕普契尼的写作以及情节的发展。欢迎您继续收听台中国家歌剧院 NTT 的 Podcast《波西米亚人》特别节目。